0: Esto es cualquier cosa por ahí.
1: Barro. ¿Y por eso se
2: qué se llama
0: Barroco. De... ¿Por qué Oye, porque
2: se llamaba barroco el Barroco. Porque comía barro. Para no, hacer más
0: o sea, <Tmenalacia> ¿Era por una perla? ¿Era por más perlas? No, no, no. no Estoy seguro que es una perla, una vaina así.
3: Yo no me acuerdo. No sé si, los oyores, Estaba... si alguna vez lo supe. Sí.
0: ¿O oh, viene de las perlas? Si tenía sí, tenías
3: razón.
0: De las, de las perlas. Acá dice que, que ah, ¿eh? tenía, las perlas que tenían formas irregulares. Mis clases de historia del arte por allá, diseño.
2: Ya o sea, podríamos, Ay. deberíamos llamarlo el periodo de Chicón.
3: Los fragmentos Ay, de la
2: perla es es claro. le, le estamos haciendo honor a nuestro nombre.
0: No, no pues es divertidísimo, sí, sí. pero nos reunimos con un propósito en la noche de hoy, así que vamos.
1: Adelante con el propósito. Bueno, nada, mm, entonces sí. arranquemos. Eh, de nuevo, domingo, un día más aquí en cualquier cosa por ahí. Eh, nos encontramos, como siempre, acompañándolos, el señor Alejandro
3: Medina. Buenas noches a todos. Ana.
0: Hola, querida audiencia. Linda. Hola, muchachos, muchachos. Espero estén felices el día de hoy.
1: Josué.
2: Hola, hermanos de la fe.
1: <risa> y quien les habla, Andrés Castañeda, hoy de nuevo a brindar con ustedes. Bueno, como pudieron escuchar, el fin de semana pasado estuvimos charlando un poco a propósito de digamos, de las repercusiones que tiene todo el asunto de la cancel culture y su vinculación con los productos culturales. Hoy, en una línea un poco similar, eh, sin embargo, también un tanto diversa, queremos centrarnos sobre todo en las representaciones, eh, particularmente las representaciones de personajes históricos y de qué manera el funcionamiento de dichas representaciones en el, en el espacio público, su aparición en lo social, de alguna forma también condiciona o propone unas maneras de construir sociedad, memoria y demás en términos de los imaginarios simbólicos muy específicos. Para eso pues hoy es Ana quien quiere tomar la vocería en, esta, en este inicio de cualquier cosa por ahí.
0: <risa> Hola a todos y todas, este episodio de hoy está motivado por el derribamiento de estatuas de representantes del esclavismo y la colonia en Estados Unidos y en Europa a raíz de todo lo que ha venido pasando con el movimiento Black Lives Matter y, y el, el asesinato de George Floyd por parte de la policía de Minneapolis entonces eh, sabemos que este es un tema complicado y quisiéramos eh, como eh, cambiarlo un poco de rumbo nos gustaría pues me gustaría a mí como preguntarles eh como ustedes qué piensan sobre este tema eh, Siento que hay como una problematización de estas como figuras en el espacio público, eh, pues porque una estatua no es simplemente, eh, no sé, como un vaciado de algún material, sino que son eh, imágenes que buscan rendir cierto homenaje y que están en el espacio público y las hace complicadas y problemáticas, Ajá. porque el espacio público, pues, es, es del público y no sé, que piensan que... Que estas imágenes serían igual de complicadas si estuviesen en como en un museo, en algún tipo como de, de recinto. En, bueno, no sé, les dejo como todo esto ahí para que ustedes me ayuden a tejer, no sé, cómo ideas en torno a esto.
1: Josué, ¿querías comenzar con algún apunte? Sí,
2: yo quería comenzar con tres apuntes.
1: ¡Eco, muy bien! Comenzamos
2: brindando. Están cortos, pero me gustaría llamar la atención sobre, sobre algunas cosas. Lo primero es que todas estas manifestaciones no solamente se han reducido a estatus de líderes confederados que lucharon en la guerra civil por mantener la esclavitud, sino también intentan combatir como el uso de la bandera confederada, que es la bandera que representaba este, este estado no reconocido de, de supremacistas blancos en el sur de Estados Unidos. Uh -huh. eh, también se plantean renombrar bases militares y, y ha tenido eco en Europa, es decir, en Inglaterra destruyeron unas estatuas importantes sobre eh, de, de personajes que fueron relevantes para la trata de esclavos y en Bélgica también, algún otro rey que conquistó territorios africanos. El primer punto que yo quería como, como resaltar, más que discutir, uh -huh. es el papel como de, de la estatua como una, una figura pública y no tanto como una obra artística. Sí. Es decir, a, a lo largo de la historia se ha visto que, que destruir este tipo de imágenes, especialmente como estos bustos, estas esculturas, es una suerte de, de ataque a la persona, es una especie de ataque a, la, a lo que representa a esa persona, a lo que representa esa imagen, y en este caso es destruir la escultura, es un ataque a, al racismo y, y pues al esclavismo. Uh -huh. Y quiero resaltar también como el modo en que se suelen destruir estas figuras, es, esta, este tipo de esculturas. No es una destrucción en muchos casos como simplemente destruyéndolas no importa, sino es decapitando la escultura, sí. es pintándola, desmanchándole el rostro. Tiene como un componente expresivo que nos muestra que, que estas figuras en espacios públicos se están tomando como ideas que nosotros vemos diariamente y tienen un peso político. Entonces... Respecto a eso yo quería ahora sí señalar como dos cosas que me gustaría discutir, la primera es como la declaración que hizo Trump al respecto, él dijo como no, no, no les vamos a cambiar los nombres a nuestras queridas bases militares porque esto es una forma de eliminar los monumentos y de falsear nuestra historia, es decir, derrumbar esculturas para Trump es una forma de lavarse las manos, amputar aquellos recuerdos incómodos de la historia de una nación y él considera que eso no pues no es adecuado porque es desconocer cómo se ha ido construyendo la nación. Es decir, como el papel histórico de esas figuras me gustaría verlo por un lado. Sí. Y por otro lado, como la idea del museo. Estuve leyendo como varios artículos de la BBC, del New York Times, que, que intentaban recoger como esta idea como, bueno, ¿y por qué no construimos un museo y ponemos ahí las estatuas? Pues para, para, para tener como para preservar esa parte incómoda de nuestra historia. Y, y lo que más señalaban es que es demasiado costoso. O sea, un museo para retener todos los monumentos de, de, de los confederados costaría más de 5 millones de
1: dólares. Wow, y preservar okay.
2: los monumentos es muy caro. Hay como un pequeño estudio que muestra que en 10 años, solo manteniendo monumentos de confederados se gastaron más de 40 millones de dólares. Uh -huh. Dinero que se podría usar para preservar otras cosas mucho más, quizás mucho más interesantes, por decirlo así. O cosas que tengan un valor histórico mucho más fuerte. Sí. Como, no sé, algunos eh, arte. Arte Rupé, no sé. No sé en qué estoy pensando. Pero en enclave indígenas o cosas por el estilo que, que tengan un valor histórico que sea muy difícil de, de preservar. Uh -huh. Y ya, esos eran como los puntos que quería poner a, a colación del tema que, que nos propuso Ana.
1: Ok, yo creo que ahí hay algo importante en la medida en cómo vamos tejiendo el debate que creo que queda muy claro a partir de lo que propone Josué eh, y relacionado a lo que decía Ana, y es que podríamos decir que esos ejercicios de representación entonces se tejen se dicen de dos formas, por decirlo de alguna manera, es decir, producen sentido tanto a nivel histórico valiéndose de la representación concreta eh, que están adelantando, por ejemplo, una representación de Cristóbal Colón, por poner cualquier ejemplo, o de un confederado específico, y en otra instancia... Eh, significan en el espacio público, es decir, el espacio también produce un sentido que sería interesante abordar acá. Ahora, hay una tercera vertiente muy puntual que propone Josué, vamos a ver si el tiempo nos da para hablar a propósito de eso, y es, ¿qué pensamos de, de la distribución de los presupuestos nacionales? ¿no? Si uno se, se enfocara en la construcción de este tipo de museos, ¿Qué tan dispuestos estaríamos quienes, por ejemplo, abogamos en contra de este tipo de representaciones en el espacio público a que se destinara un gran porcentaje del de dinero del erario para mantener este tipo de, de representaciones? A mí me parece un, un debate clave. Creo que nos puede desviar un poco. Entonces, si nos queda algo de tiempo, lo trabajamos. Alejo, ¿qué nos tienes por comentar?
3: Buenas noches a toda la audiencia de cualquier cosa por ahí. Bueno. Eh, yo quiero hacer como dos puntos, también estuve haciendo una investigación, no puedo decir que fue exhaustiva. Eh, yo primero quiero hacer un punto, digamos, una pregunta institucional, digamos, como le gustan los términos a nuestro querido Josué en términos del juego que hemos creado en tantas naciones, eh, partiendo de una, de una, del artículo 82 de nuestra Constitución, okay. en el, el cual res, el, el espacio público debe eh, ser de interés común, debe promover el interés común el uso del espacio público. Okay. Claro que esto no es la constitución de los Estados Unidos, ni mucho menos. A mí lo que me interesa es poner estas estatuas de esclavistas, confederados, de personas que cometieron crímenes terribles de, en el sentido de qué nos están diciendo de nosotros, o sea, qué nos dicen de nosotros como sociedad, qué es lo que están defendiendo, qué valores están allí. Eh, ¿Cómo se siente una persona afroamericana? Y ¿sí? cuando ve las estatuas y dice, bueno, yo llegué aquí porque este personaje trajo a mis antepasados en un barco en condiciones infrahumanas donde muchos murieron. Bueno, el otro asunto, eh, que es como el primero que quiero dejar en el aire, ¿no? Quiero dejar en el aire para eso. El otro asunto es que yo estuve en, en la investigación. Resulta que estas estatuas no son de la época de este estado no reconocido, sino que son en su mayoría posteriores. Uh -huh. eh, la, la mayoría de ellas, eh, de acuerdo a John Oliver no eh, tuvieron dos momentos de, de creación uno fue entre la década del, del 10 al 20 durante eh, las leyes de Jim Crow que fueron estas leyes segregacionistas que se Blanca en el sur y la otra fue en los años 60, 50 durante el movimiento de los derechos civiles ahí, ahí él argumenta que estas estatuas y estas estatuas no monumentos porque fueron placas, hasta hay colegios en lugares donde vive mucha población afroamericana con nombres de confederados eh, tuvieron como su, su, su pico en estos dos momentos de la historia donde parece, él sugiere, yo estoy de acuerdo con esa interpretación, un mensaje hostil contra la población afroamericana. Eh, yo pienso que, que eso hace todavía más complicada la historia. Ah, y sí. me falta un último dato, ¿no? En los, en los, últimos, 30, en los últimos 35 años... Hay un montón, ahorita se me va el número, pero un montón de estatuas, placas, monumentos que se han hecho. No, no es como por, eh, ahí me parece que es argumentos a las de él, son historia, o son, 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 son un grupo de supremacistas blancos que quieren recuperar esos valores. Yo creo que eso es muy complicado y tenemos que empezar por preguntarnos en ese contexto específico eh, qué es lo que se está buscando allí, hacia dónde quiere ir. Y para mí la tesis es que la supremacía blanca sigue viva en muchos sectores o, supremamente, o, o, o aluden a una ignorancia terrible en, en las sociedades. Es como las cosas que quisiera poner en el debate. Ok,
1: Alejo. Ahí hay algo interesante, pero, pero no sé cómo lo abordamos, chicas también. Y es, digamos, en lo que propone Alejo, uno nota que el, el énfasis estaría en el primer punto que proponía Josué, es decir, el sentido real de estas... Eh, representaciones tiene que ver con la manera en que construyen sociedad, con lo que están proponiendo, qué tipo de valores, lo que nos comentaba Alejandro, eh, pero se restringe en concreto a la representación de esa figura en específico, ¿no? ¿Qué significa esa figura para la historia? Yo creo que en ese sentido estamos claros, ¿no? En, en, en tanto que pues allí puede ya ser su dificultad, pero creo que el, el debate en torno al espacio es interesante, sobre todo si lo pensamos o lo intentamos traer a, a nuestro contexto contemporáneo también, ¿no? qué significa el espacio público o una representación en el espacio público más allá de su, su sentido histórico, que es propiamente el, lo que nos está ocupando acá. Me interesa que vayamos un poco por esa línea que proponían en el inicio con relación al espacio, ¿no? Linda. Eh,
0: digamos que mis inquietudes en cuanto al tema eh, van quizás por ese lado, eh, a mí me llama profundamente la, la, la atención como la idea de la sacralización
3: uh -huh.
0: porque digamos que estas figuras eh, puestas en el espacio público eh, tienen en cierta medida una intención de ser exaltadas, de ser homenajeadas y hay como una especie de sacralización como, uh -huh. como lo hace la iglesia y creo que me encanta como que lo planteemos no solo en términos históricos sino que le metamos también el lado artístico y del arte, porque creo que el poder de la imagen, como de la representación, como la fuerza de representar el yo a partir de estas imágenes es muy poderosa. Sí. Justamente por eso los actos eh, de protesta utilizan estas figuras como una representación del yo, porque los les quitan, los decapitan, sí con una intención de probablemente matar esa figura, uh -huh. como cómo estamos representando, cómo estamos sacralizando y qué gran papel tiene el hecho de que sea a nivel público, que sea presentada a tantas personas, que sea puesta en la plaza mayor, o sea, no es en cualquier lugar, no tienes que parar, sí. está ahí, está ahí para ser admirada, para ser saltada, para ser entendida como una figura y creo que me gusta, o sea, realmente quiero que hablemos mucho de ese valor simbólico del yo, como la representación que pueden tener estas figuras.
1: Perfecto, salud no por eso. Poder,
0: ese sería el tema que me gustaría que abordáramos.
1: Muy bien, salud, salud. Ale, eh, perdón, Josué, ¿qué nos querías decir a propósito de este tema?
2: Y estoy hablando mucho, hasta de copa, pero... Hay algo que me gustaría notar y es que yo no sé si el valor del yo y ese valor simbólico que está intentando anotar, Linda, depende tan depende de, de considerar como un aspecto artístico de la obra. Por qué digo esto? Porque porque las obras que se están, así, porque las obras que se están tumbando, las obras que se están destruyendo, son un cierto tipo de obras muy específicas. Son aquellas que tienen como que pueden convivir durante mucho tiempo en un espacio público. Uh -huh. Es decir, la, la gente no está destruyendo el retrato del presidente confederado tal y tal, o no está quemando las pinturas de tal y tal, están destruyendo banderas, están destruyendo eh, estatuas. Y yo creo que el papel de, de eso, es decir, la fuerza simbólica que tienen es que pueden convivir, perdurar durante años en un espacio público y ser una representación encarnada de los valores que hay ahí. No sé si eso ocurra con otros tipos de, 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 de obra artística, voy a pecar un poco, no, yo no sé mucho de esto, pero
3: quizás, <risa>
2: quizás, hay, una, quizás hay una gran diferencia en, en un retrato, porque el retrato parece convivir más como en una parte privada, como en el hogar, como, como dentro de interiores, mientras que una escultura, una estatua propiamente dicho... Uh -huh tiene como ese papel de, de irrumpir cuando vamos a la plaza y la vemos en la mitad, o los nombres de las plazas también tienen ese papel, como ir allá, estoy yendo a la plaza de Bolívar, estoy yendo a tal lugar. Ese papel como simbólico, no sé si, si pertenezca al dominio que, que, que Linda quería pues, subrayar. Entonces
0: no es eh, darle únicamente el papel artístico, sino estoy hablando más de la sacralización de la imagen. Eh, justamente por eso, eh, creo que eh, incluso se puede tomar la discusión a nivel actual. Digamos que la cancelación de una cuenta de Instagram con un retrato que, de un personaje que te molesta tiene de cierta manera la idea simbólica de cancelar a cierta persona.
3: Uh -huh. sí.
0: Entonces creo que, que vamos por ese lado, como la sacralización de la imagen eh, y esta idea de que una imagen puede encarnar de cierta manera un personaje y censurar o clausurar o hacer algo simbólico con esta imagen puede constituir como, como un acto hacia esas personas, un acto político o un acto eh, pues, simbólico.
3: Bueno, varias, varios asuntos. Eh, yo, yo estoy de ese acuerdo un poco con Linda, con la idea del yo, uh -huh. eh, porque pienso que en el ejercicio, digamos, un ejercicio que se recalca mucho de las democracias actuales y que constantemente critican de la dictadura eh, es el derecho a la protesta, a tomar el espacio público y demás. Yo pienso que al momento de, a, de atacar, entre comillas, de formar, están no solo atacando un yo, bueno, no sé cómo está entendiendo yo, sino un grupo de, de ideas uh -huh. que potencial, pues, potencialmente no, efectivamente perjudiciales contra muchos seres humanos. Entonces me parece que, que estas estatuas y estas obras de arte tienen un particular, de nuevo, ahí sí estoy de acuerdo con la, la sacreditación que tiene, al construir una narrativa nacional para la comunidad, que, bueno, no nacional, una narrativa eh, comunitaria alrededor de eso. Entonces yo, yo sí pienso, y volviendo un poco al, al primer punto de Ana, eh, de, que si deben ser, digamos, olvidadas o destruidas en el sentido de, de como borrar, si esto no pasó, que es el argumento de Trump, no estoy de acuerdo para nada me gusta muchísimo la posición alemana que ellos dejaron por ejemplo Auschwitz. existe para que vayan y recuerden como esto pasó es importante que no lo olvidemos pero, pero sería absurdo decir que eso es una celebración a, a, la, a las ideas como si sí ocurre con muchas de estas estatuas y uh -huh. hay, hay es muy difíciles entonces yo sí pienso que, que el ataque es, es una cuestión de si el espacio público como de interés común, es de el pueblo, sea lo que signifique eso, de la comunidad. El ataque es contra ese juego que, contra ese juego que crea la imagen, al decir esta es mi historia, esta es la guía, no tanto contra un yo individual, de pronto lo entendí mal ahí, de Linda y me puso sin mala interpretación, pero, pero es más con ese asunto, es más, es una lucha de la comunidad por decir esta no es. Nuestra historia en el sentido de que esto no es lo que me representaba hoy, no es la narrativa de mi opinión, sin olvidar que eso existió y que eso la marcó. Y ahí terminó esta intervención. Salud por las intervención.
1: Salud por eso, Alejo. Ahora hay algo que me, me deja un poco de cabezón respecto a tu intervención y es si la, la sola existencia de este tipo de representaciones en el espacio público, por lo que puedo entender de lo que nos compartes, no necesariamente implica que eso sea una celebración, ¿cierto? Es decir, que yo tenga la estatua funcionando en un lugar público específico no implica que esté celebrando las ideas que esa estatua representa.
0: Yo, yo quisiera responder ahí, eh, yo no creo que eso sea así, yo creo que eh, solamente como erigir una estatua, o sea, tú no eriges una estatua porque, porque sí, o sea, uh -huh. es un tipo de Exacto. monumento y en sí mismo representa, o sea, como que, sí, como que comporta un tipo de representación. Eh, que da cuenta de que es algo importante, de que es algo que tenemos como que honrar, que, que tenemos sí, como que alabar. Y una estatua no es un objeto neutro, no es una representación como vaciada de lo que está ahí, sino que por el contrario comporta un montón eh, como de significados. Y, y, que, y yo creo, por ejemplo, pensando un poco en lo que decía Linda, que en este caso los, los, los significados van más allá de la figura representada, entonces en el caso eh, sí como de 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 Edward Colston que fue el, el, el como la primera estatua que derribaron en, en el centro de Bristol en, en Inglaterra uh -huh. o sea no o sea yo creo que o sea obviamente se trata del man porque él hizo lo que hizo pero es eh, pero se trata como de tener ese tipo de representaciones en una plaza pública y como de un poco honrar eso que esa persona representa o lo que esa estatua representa entonces es como qué tipo de país construimos si sí, en el en las si sí, en el sí, como en los centros de los de los de los y de las plazas eh, tenemos estas personas eh, enteramente problemáticas y y complicadas y que sí como que que representan esa esa como idea de nación eh, que yo creo que todos acá pues, tratamos de alejarnos y, y tratamos como de, de, de pensarnos una, una idea distinta, entonces sí, yo no creo que se trate pues del, del yo propiamente, sino de todo lo que representa. Eh, no sé si ustedes vieron que en, en, en el, en, como en el espacio donde estaba esa estatua del esclavista eh, pusieron la estatua de una de las representantes de Black Lives Matter en Inglaterra en eh, porque cuando la tumbaron ella se paró como sobre ese busco y levantó la mano, entonces eh, yo creo que levantó la mano y le tomaron una foto y luego como en la madrugada del día siguiente eh, un artista puso como un, 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 una, una estatua de ella, de esa foto con el puño arriba, y yo creo que obviamente como que ahí la cosa empieza, empieza a cambiar, sí como porque representa otra cosa, o sea, esa mujer como activista representa otra cosa en ese espacio, uh -huh. como problemático y tal vez sea una sí, como una figura a la que como una figura que no es dolorosa de mirar, me parece.
1: Claro, trasciende esa representación del sí mismo, por decirlo de alguna manera. No se trata ya solo de ella como como persona, linda.
0: Sí, digamos que que mi punto sobre el valor simbólico y esta representación del yo eh, no quiere decir que estas figuras eh, digamos mueran o sean atacadas como acto político únicamente por quienes fueron eh, solamente esas personas evidentemente encarnan ciertos valores que supongo que es lo que todos tratan de rescatar y decir que tal como están encarnando ciertos valores pues está matando se está muriendo esos ciertos valores uh -huh. mi punto con el valor simbólico y esa representación es que el hecho de que haya una figura es como la idea del mártir uh -huh. el mártir tiene una representación que es general sí. eh, habla sobre unas ideas ¿cierto? y digamos que mi punto iba más a que si tú tomas esa figura como un ser humano de cierta manera eh, puedes matar en general a partir como, si fuese un mártir, todas esas ideas negativas o todo ese que le atañe, pero a partir de considerarlo casi como un hombre, o sea, como, oh, no sé cómo hacerme entender, pero es más o menos como esa idea, como el valor simbólico trasciende porque puedes matar a partir de todo ese gesto, no solo lo que fue ese, esa persona particular, sino todo lo que pues, llevaba detrás y todos sus ideales.
1: Como que personificas de alguna manera el ideal en la aniquilación sí. de la imagen de la persona.
0: Exacto, creo que es la manera que, que podría ser más fácil de transmutar. Porque creo Exacto, que, sí, sí. que los valores son muy abstractos, ¿no? Como hablar de, de, de Slavitudsi, ¿sí? o sea, todas estas cosas es muy abstracto. Y creo que lo que da fortaleza a esas imágenes o a ese eh, este tipo de protestas es poder tener una figura que represente a alguien. Ajá. Es más o menos por ahí mi, mi cuestión.
1: wow Pues salud por eso. Yo creo que todos estábamos refiriéndonos un poco a lo mismo, como a esa materialización en la figura específica de alguien de un valor histórico. Ahora, hay algo que no quiero dejar perder, que se nos puede escapar tal vez ahorita en la discusión, eh, y era un punto que señalaba Linda al hace hacer algunas intervenciones también, a propósito de la actualidad, ¿no? Es decir, es, es curioso, pero nuestro espacio público no se limita ya a las plazas, a las calles, digamos, a los grandes epicentros de las ciudades, sino que el espacio público que está en disputa también muchas veces es el espacio digital, ¿no? El espacio de las redes, el espacio de... de si sí, estas plataformas de acceso masivo al público. ¿Cómo podemos ver eso ahí, no? ¿Cuál, ¿Cuál se les ocurre que podría ser un paralelo interesante para ver ese tipo de construcciones de identidad que se da en la plaza y cómo lo pillamos en, no sé, en las redes sociales, por ejemplo. sue que nos tienes por decir?
2: y hoy estoy hablador, lo siento. Pero hay algo que creo que todos hemos estado de acuerdo, y sé que nuestros oyentes estarán de acuerdo, y es que lo importante de ese tipo de, de representaciones, el valor simbólico, es que es pues una representación en la medida en que encarnan ciertos valores que todos reconocemos en ellos, las esculturas tienen como la facilidad de que al representar un cierto personaje encarna pues los ideales o los principios de, de, de esos individuos igual que las banderas al ser de ciertas naciones encarnan pues lo mismo ciertos principios de a mí hay algo que me llama mucho la atención y sé que quizás no les llame la atención a muchos de ustedes <risa> pero es la forma en que tenemos la forma en que usamos para profanar esos tipos de, de, de representaciones es decir, en cierta medida es importante poder ver la escultura de una forma humana para para quitarle la cabeza uh
3: -huh.
2: sí. e igualmente es muy importante entender cómo la representación de la bandera para quemarla o para rayarla o para como humillar esas ideas, igual que en la actualidad es muy importante reconocer y encarnar esos valores en las figuras públicas en Twitter o, o Facebook para uh -huh. banearlos, para, para bloquearles los perfiles Quiero decir como también nuestra forma de, de actuar en contra de ellos habla mucho de cómo nosotros reconocemos ese tipo de, de elementos. Eh, estaba leyendo como una pequeña entrevista sobre el asunto en donde, en donde la persona decía que, que estatuas a lo largo de, de la historia lo que se hacían era, digamos, quitarle los ojos o quitarle partes, como amputárselas porque es muy importante reconocerlas como, no solamente como los valores que representan, sino como un individuo. Y nada, Gracias. solo quería resaltar como, como, como esos puntos que, que me llaman muchísimo la atención y como nuestras formas de, de desvirtuar los valores dependiendo del medio en el cual estén suscritos.
1: No, y creo que es clave porque empata por completo con lo que venía comentándonos Linda también. Me hace pensar en, eh, en digamos, no solo la creación de este tipo de cuentas falsas que buscan reproducir casi de manera eh, exacta ¿no? los contenidos de una cuenta institucional, pero manipulando su contenido de una manera eh, graciosa y por ejemplo también las situaciones que han pasado en, en nuestra ciudad en las distintas manifestaciones que han habido con la estatua de Bolívar no como que cada vez que una, un grupo específico llega a la plaza lo primero que hace es apropiarse de esa representación y no sé ponerle un tapabocas ponerle una falda maquillarlo digamos ahí es donde este este asunto de la forma en cómo intervenimos creo que resulta clave porque da a entender mucho eh, hacia qué apuntamos también creo que estás poniendo un debate súper interesante eh, y que no, nos da para conectar también en, entre estas distintas nociones de lo público. Alejo, ¿querías
3: brindar por algo? Cuéntanos qué es. Sí, quería brindar por, por el asunto que tuvo en las redes sociales, que creo que entramos en un aspecto, digamos, en una dimensión que nos aleja un poco, pero, así que, perdónenme los oyentes para alejarme un poco del asunto, pero yo pienso que las redes sociales, no el internet, no el internet, sino las redes sociales, eh, son, di son diferentes. Eh, es una disputa diferente a la del espacio público, en el sentido de que las redes sociales son corporaciones con unas políticas... Sí, buen punto. Con, una, con una capacidad eh, muy fuerte para eliminar los contenidos que puedan ser incómodos. Por ejemplo, Sasha Baron Cohen, él tiene una, sacó hace unos meses una crítica muy muy dura contra Facebook que no se acertado pero él decía como Facebook es la máquina de propaganda más grande que se ha en la historia de la humanidad y él claro. hablaba de cómo muchas eh, muchas disputas en Facebook se, se resumían con llegó el censor chao al censor y es como bienvenida, él criticaba sobre todo las noticias falsas y supremacistas blancos, llegaba el censor pum, cualquier otro comentario chao, bloqueado, bañado y hasta ahí llegamos la sí ...en el espacio público creo que es más interesante más democrática claro que la internet eh, foros y lugares donde es posible escapar a este sensor pero las redes sociales Twitter Facebook Instagram que son las más comunes para nosotros yo creo que son es, es un asunto turbulento que quizás va por otras vías o, o por otras problemáticas respecto a la disputa del espacio social esa es la intervención respecto a lo de las redes sociales que creo que abre un debate muy, muy grande
1: Sí, me parece súper amplio. Hay algo, hay algo que yo no había pensado, por ejemplo, y es esa regulación corporativa ¿no? de los contenidos que aparentemente es tan democrático y tan amplio, pero pero pues que en la práctica real es otro asunto. Linda, ¿qué querías comentarnos?
0: Y bueno, como para no dejar afuera la pregunta con, con la que Ana inició, como qué hacemos con estas figuras como... Eh, o las quitamos o las llevamos a un museo que también lo mencionó Josué uh -huh. eh, creo que podrían mantenerse en el espacio público quizás digamos que que lo interesante sería la resignificación de esas figuras y habría que ver cómo cómo intervenir estas 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 obras no solo no solo a través de la censura ¿no? como quitémoslo ya no lo veamos jamás sino tal vez resignificando, haciendo algo con ellas una podría ser una intervención de otros artistas o demás uh -huh. pero también una de las opciones que a mí me pareció súper interesante es el, el cementerio de las estatuas uh -huh. creo que tiene otro cementerio. nombre que es, eh, utilizó Rusia para poner a todos estos personajes comunistas eh, que estaban en los espacios públicos y que habían sido pues habían sido figuras para la exaltación y fueron todas puestas en ese, como en ese territorio, todo, todas están en ese cementerio, y están en el espacio público, y la gente puede entrar y ver pues, todas las figuras, pero con una resignificación, con otro nuevo sentido, con no perdiendo el objeto, sino eh, digamos como para no perder en algún sentido el valor histórico que podrían tener, uh -huh. o por lo menos recordarnos los valores que tenían una época, y que en este momento estamos en desacuerdo, y pues permitirían justamente eso, como resignifiquemos, miremos la otra cara. ¿Qué pasa con estas figuras? Simplemente no hacemos la vista gorda, no censurarlo, sino resignificar, creo que es como la cuestión.
1: Me parece clave pues, eso. Eso sería mi ¿no? Súper clave, que ¿qué piensan? ¿Qué opciones tenemos más allá de la aniquilación o, o la simple reproducción y, y legitimación de esos relatos?
0: O sea, como pensando en qué podremos hacer entonces para como salvaguardar estas figuras, yo creo que no hay que hacer nada, o sea, yo creo que lo, o sea, lo contundente es eliminarlas, o sea, yo creo que pasarlas a un museo es como guardar el, o sea, esconder el mugre debajo de las alfombras como ahí lo vamos a meter aquí, pero igual vamos a, a dejarlo, o sea, yo creo que eliminar esas estatuas no es como que esté censurando, cortándole un brazo a la historia. Yo creo que la historia tiene un montón de caras y que por mucho tiempo esas estatuas y esas personas han contado la historia y creo que es momento de que otras personas y otras subjetividades eh, como que nos muestren Ajá. el otro lado eh, de, lo que ha, de lo que ha estado pasando. Entonces, el tumbar, esa, o sea, el tumbar, el tumbar esas estatuas y el sacarlas decirles no voy a permitir que ustedes sigan escribiendo como la narrativa de este país cuando finalmente solamente son como un pequeño porcentaje de lo que ha pasado, o sea, sí como y y yo creo que eso, o sea, eso mismo se dice, por ejemplo, en, en la acción de cambiar la figura de Edward Colston por la figura de la como de la activista afro-británica sí. en el en el mismo gusto, es como ya basta de esto que nos han dicho por toda la vida de esto sobre lo que se construye el país eh, vamos a como a quitar esto de aquí porque esto no sirve porque esto o sea no yo no creo que sea correcto que eh, le hagamos un homenaje a los esclavistas sino vamos a sacarlo de aquí para poder contar como otras cosas o sea, me, a mí me parece que como trasladarlo eh, despacio solamente como protegerlo y yo creo que ya han sido protegidos por mucho tiempo
1: ahora eh, se nos va acabando el tiempo. Siempre se nos hace un poco corto las, las sesiones en este podcast donde abordamos temas difíciles y, y profundos en su debate. Pero quisiera que nos fuéramos entrando entonces, de, de la manera en que lo hizo Linda, volvamos a la pregunta inicial planteada por Ana. Eh, y pensemos, quisiera proponerles que pensemos en dos cosas concretas. Una, el ejercicio que estamos haciendo, es decir, ¿qué otras alternativas tendríamos si es que deberíamos tenerlas, porque la intervención de Ana también nos deja pensar que no deberíamos tenerlas, ¿no? que no necesariamente tendrían que estar allí. Alternativas distintas, por ejemplo, la a la cancelación de este tipo de representaciones en el espacio público. Y en segunda instancia, ¿qué perdemos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que se pierde con la cancelación de este tipo de figuras? ¿no? ¿Qué pasa si alguien destroza la estatua que hay de San Martín al frente o al lado pues, del Museo Nacional? ¿Se va a perder algo de la memoria nacional? ¿Se va a perder algo de, de nuestra identidad en la ciudad de Bogotá si alguien aniquila esa estatua? no o, o, por ejemplo, ya en el caso concreto, con figuras más difíciles como la de Colón en La Séptima y demás, ¿qué perdemos con la desaparición, desaparición perdón, o traslado de este tipo de figuras a otras dimensiones del espacio público? Quisiera que fuéramos cerrando ya con, esta, con este debate para volver al inicio, darle un tono circular a este episodio. Josué, ¿qué tienes por decirnos?
2: Me parece que, que, que esa pregunta sobre la significación es muy importante. Entiendo plenamente lo que nos está diciendo Ana. Son un tipo de representaciones que, que, que no son gratas y que eh, rep, eh, encarnan una serie de valores que, que, en esta, que no defendemos y que no deberían defenderse en un país que tuvo tantos problemas con, con el racismo y con la esclavitud. Sin embargo, también me parece muy chévere como la idea de resignificar los espacios y estoy pensando en, en el muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1989 el, mundo, eh, el muro de Berlín fue desmantelado, pero ni la sociedad ni el gobierno lo hicieron desaparecer del todo. Uh -huh. Entonces tú vas y ves el muro de Berlín y ves que sí, hay una parte desmantelada, pero tú puedes seguir el camino y en el bloqueo oeste más que todo, durante un kilómetro el muro no fue desmantelado y 118 artistas hicieron como eh, una intervención de grafitis. Es quizás la galería de, de grafitis más grande que hay en el mundo. Y la carga simbólica que tiene el muro es demasiado grande, es decir, es una muestra de la Guerra Fría, es una muestra del, de, del nazismo y del fascismo y de lo que vivió Alemania. No es algo como tan sencillo como... como puede estar al nivel de impacto de, 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 de muchas de, de, de las representaciones de, de los estatutos de los líderes confederados. Y es una imagen, es una forma de resignificar el espacio que, que me parece contundente. Es decir, que tú vayas a una plaza, a una plaza veas una estatua que tenía ciertos principios eh, esclavistas y que alguien lo resignifique de tal forma que cuando lo veamos no, no pensemos como, oh sí, mira al gran esclavista, sino, qué vergüenza, mira al gran esclavista. Uh -huh. también es otra forma como impactante y de construir sociedad y de construir historia de otra forma sin necesidad de querer destruir todo aunque yo en principio también estoy en favor de
1: de quemarlo todo no mentira <risa> de la aniquilación de este mundo de la aniquilación total <risa> salud por eso clara
0: sí es que o sea yo no no estoy diciendo que lo o sea como que lo todo y construyamos edificios encima yo creo que que como que conservar ese como busto destruido o que haya una placa en donde no hay nada, igual eso dice un montón de cosas, así como en volverse a tomar esos espacios, o sea, yo no, no estoy diciendo, no, los vacamos todos y ahí construimos un edificio, eh, no, sino que yo creo que como esa ruptura de esas estatuas y esos bustos vacíos y, y sí como esos espacios, que quedan huecos, que tienen hasta una placa, pero no hay nada. Entonces pues eso dice un montón. Como aquí hubo algo, pero ya no lo, no lo aguantamos más y no va a estar más, eh, porque ya no queremos que esté. Pero no, pues tampoco me refería pues a como eliminarlo y pasarle, así como la escoba y el trapero, y ahí no existió nada, ¿no? Yo creo que ese mismo acto de la destrucción dice, dice muchas cosas. Eh, y sí, y, y claro que que merece ser resignificado, eh, y vuelvo otra vez como a que pasó en Bristol, eh, de un día para otro, como ese cambio de estatuas, entonces pues eso es una resignificación como muy importante.
1: Claro, y las ruinas también hablan, ¿no? Eso sería un, un punto interesante a tener en cuenta. Alejandro. Salud por lo de que las ruinas también
3: hablan. Uy, creo que arruinaste lo que iba a decir. A decir eh, bueno, buenas tardes. Dale, Alejo. Eh, yo quería primero hacer como una, una diferencia que estaba pensando como para ir cerrando y es que no todos los motivos son necesariamente iguales, no necesariamente carga simbólica o histórica. El muro de eh, Berlín buen, parece buen. un ejemplo espectacular, uh -huh. pero me parece que sea equivalente a una estatua que levantaron hace, en el año 2001 unos descendientes del clan en un pequeño pueblo de Gino, sea, me parece que <risa> sí. son, dos, son dos monumentos diferentes, ¿sí? Entonces en ese sentido yo sí pienso que, el, que algunos pueden vale la pena que se han intervenido, mientras que otros, hombre, o sea, hace cinco años el viejito racista al lado se hizo una estatua de Robert es un gran escultor, y la puso <risa> frente a su casa, hicieron un parque, pues yo no sé si esto valga la pena claro, <risa> claro. reconstruirla. Entonces sobre eso es como lo que yo quería hacer un pequeño énfasis como respecto a que hay ciertos monumentos que son ruinas, y otros es que, yo no sé, sea la pena que los intervengamos digo, de que su peso histórico y simbólico. Entonces, salud por todos los comentarios. Salud y por salud eso. Por la destrucción de la historia. Muy no, sí. bien. <risa>
1: <risa> bueno, yo creo que con esto podríamos cerrar. ¿Alguien más tiene algo por decir? O nos quedamos con este maravilloso cierre que nos brinda... Eh, el señor Alejandro Medina la propuesta entonces para cerrar este capítulo eh, digamos esta cortísima saga en torno a, a a las dificultades vinculadas con las representaciones, a su movimiento en lo social, a los productos culturales y demás tiene que ver con la resignificación con apostar a nuevas formas de construcción, eh, de imaginarios simbólicos, de, de representaciones culturales, de prácticas mismas de hacer memoria ¿no? y de, de pensar la sociedad que es finalmente lo a lo que nos apunta todo esto. El próximo domingo nos veremos nuevamente, nos escucharemos. En realidad eh, cambiaremos un poco el chip, nos desplazaremos tal vez a zonas un poco más vinculadas con el lenguaje, la ciencia ficción. Y en un par de semanas eh, les espera una maravillosa sorpresa, sorpresa, perdón, también adelantada por nuestro querido Alejandro Medina, a propósito de un ejercicio de mundos posibles y de, de situaciones eh, que están más cerca de lo que creemos muchas gracias por escucharnos esto fue Cualquier Cosa por Ahí y nos estamos oyendo
2: oh sí que, no pues es que como nos llevamos tanto tiempo pero ahorita yo creo que sí puede haber una relación como más, más, más de amistad ¿no? porque como el tiempo lo, como que eh, ahorita lo hablamos más él, él, no me, él no le gusta eso sí él no le gusta contarle con como... nosotros sus cosas así como íntimas de amistad, como que no, no le gusta, no le gusta mm. confiar, pero si tiene como problemas y eso, si dice como no, pues es una amiga, tiene mi esposa, o, o me saco la piedra, o, o estoy estresado, o, o tiene, o, eh, bueno, me ayudas con esto, sí, pero no, o sea, pero todo, yo creo que me parece corregidamente, también vamos a seguir. No, eso es una relación sí, diferente. Sí, con tal cual. Sí, es, 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 es mm. diferente, diferente, Sobre todo por la diferencia de edad que tenemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuánto se llama? Yo tengo, nos llevamos, yo tengo 24, tiene 15.16, ahorita en octubre, 9 años, 9 años, 8, 8 largos.
0: Yo en la semana que tenía... Mi mamá, yo no llevo esa cantidad
3: de años. Y ella y yo sí
0: somos muy amigas. Ana me lleva ocho años. Y yo y ella, ella me pide ¿Desde ¿Cuándo?
3: ¿De de la... ¿De o sea, en el, sentido, en el sentido de que cuando pasó de amistad a como... A como la, la otra... Que
2: no sé ¿Qué, ¿Qué pasó? O nunca fue... Pero no te pregunto desde cuándo se llevan tantos años. No, tampoco, desde cuándo son amigas. Ay, cualquier cosa por ahí.